0: Gleich geht's los mit dem Bilanz Business Talk, präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner.
1: Guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen zum Bilanz-Business-Talk, heute aus dem Kunsthaus in Zürich zu dem Thema, wie gefährlich wird der Abschwung? Inflation, Krieg, Energiemangel, die Unsicherheit in der Wirtschaft ist derzeit so groß wie selten zuvor. Wie bedrohlich werden die Preissteigerungen? Lässt sich eine Rezession verhindern? Und was steht uns in diesem Winter bevor? Darüber wollen wir heute sprechen mit zwei extrem berufenen Gästen. Ich freue mich außerordentlich, bei uns Thomas Jordan zu begrüßen. Er steht seit zehn Jahren an der Spitze der Schweizerischen Nationalbank und in diesem Jahr wohl vor seiner größten Herausforderung. Die Inflation hat einen Wert von 3,3 Prozent erreicht und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent. Gleichzeitig weist die Nationalbank für das erste Halbjahr einen rekordträchtigen Verlust von 95 Milliarden Franken aus. Und das führt dazu, dass die Ausschüttung für die Kantone von bisher geplanten 6 Milliarden Franken dieses Jahr sehr schwierig wird. Da gibt es einiges zu besprechen. Ich freue mich außerordentlich, Herr Jordan, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben. Ja. Und ich freue mich ebenfalls sehr bei uns, Max Schneider zu begrüßen. Er steht seit sechs Jahren an der Spitze von Nestle, dem weltgrößten Nahrungsmittelhersteller und mit einer Börsenbewertung von mehr als 300 Milliarden Franken zusammen mit dem französischen Luxusgüterkonzern LWMH, der höchst bewertete Konzern Europas. Marc Schneider lenkt ein Unternehmen der Superlative. 350 Fabriken in 80 Ländern, Verkäufe in fast 190 Ländern, mehr als 270.000 Mitarbeiter. Und deshalb ist er in dem heraufziehenden Abschwung besonders gefordert. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Danke. Herr Jordan, das Mandat der Nationalbank ist die Preisstabilität. So steht es im Nationalbankgesetz. Aber jetzt haben wir eben die höchste Inflation in Ihrer Amtszeit. Wie bedrohlich ist die aktuelle Lage eigentlich aus Ihrer Sicht?
0: Die Inflation mit 3,3 Prozent im Moment ist deutlich zu hoch. Wir haben das Ziel, die Preisstabilität unter, oder die Preise die Inflation unter 2 Prozent zu haben. Es ist gut erklärbar. Wir haben Energiepreise, die weltweit sehr stark angestiegen sind. Wir haben Lieferprobleme gehabt wegen Covid, auch wegen dem Krieg in der Ukraine. Das hat alle Preise weltweit nach oben gedrückt. Jetzt für uns ist sehr wichtig, dass wir die Inflation in der mittleren Frist wieder unter 2 Prozent bringen. Wir haben deshalb auch die Geldpolitik angepasst. Wir haben einerseits die Zinsen angehoben, schon bereits in zwei Schritten. Wir sind nicht mehr in den negativen Zinsen, sondern jetzt leicht positiv. Und wir haben auch den Franken aufwerten lassen, also beides Maßnahmen, die da dazu führen sollen, dass die Inflation in der Schweiz wieder Richtung 2 oder äh, sogar darunter geht, unter 2 Prozent. Mhm.
1: Aber das Hauptproblem ist immer die sogenannte Lohnpreisspirale, das ist das, was die Ökonomen am meisten fürchten, dass es einen Spiraleffekt gibt, beides sich hochschraukelt und am Ende ist die Inflation nicht mehr wegzubekommen. Sehen Sie Indikatoren
0: für eine Lohnpreisspirale in der Schweiz? Also wir haben diese berühmten Zweitrundeneffekte auch bereits in der Schweiz. Wir sehen, es sind nicht nur die Energiepreise, es sind nicht nur die Güter, die direkt jetzt von diesen Lieferengpässen oder Flaschenhalsproblemen betroffen sind, sondern es ist schon etwas in die Breite gegangen. Das ist nicht zu vermeiden. Jeder versucht natürlich, dort, wo er höhere Kosten hat, dies auch entsprechend weiterzugeben. Deshalb gibt es diese zwei Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die nicht in dem Sinne verstärkend wirken, sondern dass diese Welle sich auch wieder abebnet. Und deshalb ist es auch ganz zentral, dass wir eben die Geldpolitik anpassen, straffen, sodass dann die Preisstabilität wieder erreicht werden kann, wieder hergestellt werden kann. Und diese Zinserhöhungen, aber auch diese Aufwertungen, Nominale Aufwertung des Franken sind hier ganz entscheidend. Mhm.
1: Aber wir sehen ja die Gewerkschaften, die fordern ja einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, oder? Wir reden fast 4% Lohnerhöhung, die mhm. die fordern. Das müsste aus Ihrer Sicht ja Angst machen, oder?
0: Ja, es, es ist natürlich verständlich. Jeder in der Wirtschaft, sei es die Unternehmen, sei es die Arbeitnehmer, versuchen natürlich, sich zu schützen vor dieser Inflation. Im Kollektiv führt das dazu, dass wir eben Druck nach oben haben. Äh, das kann man in dem Sinne nicht vermeiden, aber man muss über die Geldpolitik vermeiden, dass sich eben das verstärkt. Und die Anpassung der Geldpolitik wird dazu führen, dass eben hier die Inflation und diese zweitrunden Effekte über die Zeit verschwinden und wir wieder Inflation haben, Inflationsraten unterhalb von 2 Prozent. Wollen wir es hoffen. Herr Schneider, die Schweiz ist ja für Sie kein großer Markt, Sie sind absolut
1: global tätig. Trotzdem ist die Schweiz ja, was die Inflation angeht, immer noch eine Insel der Seligen. Wie stellt sich die Situation für Sie jetzt hier im Heimmarkt dar? Wir haben gehört, 3,3 Prozent. Können Sie in dem Umfang auch die Preise hier in der Schweiz erhöhen? Haben Sie sie schon in dem Umfang erhöht?
2: Unsere Erfahrung ist genau spiegelbildlich, die der Jordan eben gerade beschrieben hat. Wir haben in der Schweiz eine deutlich niedrigere Inflationsrate als im Übrigen Westeuropa oder in den USA. Wir mussten die Preise überall, global dort anpassen, wo uns die Inflation getroffen hat. Denn sie hat uns erheblich getroffen. Um Ihnen ein persönliches und anschauliches Beispiel zu geben, unsere Bruttomarge, die aus meiner Sicht am ehrlichsten wiedergibt, die Kosten, die wir haben für unsere Rohstoffe und die Löhne, und dann, was wir im Gegensatz dazu erlösen, die ist seit Ende 2020 um etwa drei Prozent runtergegangen.
1: Für den Gesamtkonzern? Für den genau.
2: Gesamtkonzern. Das hört sich nicht nach viel an, aber auf 90 Milliarden Franken Umsatz, sind das über zweieinhalb Milliarden Franken, die uns fehlen, die wir aufholen müssen. Wir sind dabei, eben die Preise anzupassen, aber Sie sehen aus diesem Fehlbetrag, dass uns das noch nicht vollständig gelungen ist. Wir haben im Unternehmen sehr große Anstrengungen unternommen, um das abzufedern. Deswegen konnte die Betriebsmarge in einem kleineren Rahmen gehalten werden. Die ist etwa um einen halben Prozentpunkt runtergegangen. Aber auch das sind erhebliche Beträge.
1: Mhm. Aber jetzt in der Schweiz, da ist ja doch ein spezieller Fall. In oder? der
2: Schweiz haben wir auch Anpassungen vorgenommen. Aber natürlich in kleinerem Umfang, weil auch die Inflationsrate eine niedrigere ist. Mm -hmm.
1: Herr Jordan, es ist ja interessant, wir hatten vor drei Monaten den Peter Spuler hier, das war an dem Abend, als Sie Ihre Zinserhöhung bekannt gegeben haben und sein legendäres Zitat lautete, was haben die denn geraucht? Aber <lacht> das Interessante daran war, dass das fast die einzige Klage aus der Exportindustrie war. Mm -hmm. Wenn man sich überlegt, dass der Kurs jetzt bei 0,95 steht, ist das ja eigentlich erstaunlich. Wie erklären Sie sich das, dass es so ruhig ist, wenn man die ganzen Debatten, die wir alle erlebt haben in 2015, auch die ganzen Fragen, warum ist es jetzt so ruhig an der Front der Exporteure? Ich
0: nehme an, alle Leute trinken Nescafé oder Nespresso <lacht> und das sind sie etwas genau. ruhiger, aber äh, Spaß einmal beiseite. Ich, ich glaube, was man wirklich auseinanderhalten muss, ist die reale Entwicklung des Wechselkurses und die nominale Entwicklung des Wechselkurses. Also wir hatten eine deutliche Aufwertung des Frankens. Der Franken war vor nicht allzu langer Zeit 1,10, dann 1,5. Jetzt sind wir in der Größenordnung irgendwie bei 95 gegenüber dem Euro. Aber die Inflation in, in der Eurozone ist deutlich höher. Und wenn ein Exporteur kann natürlich seine Preise im euro entsprechend erhöhen, er bekommt dann etwas weniger für seine Euros über, aber in Franken abgerechnet ist es dann mehr oder weniger etwa das Gleiche. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es kommt nicht jetzt auf, nur auf den nominalen Wechselkurs darauf an, sondern eben auch auf den inflationsbereinigten realen Wechselkurs. Und dort waren die Schwankungen deutlich kleiner, die Aufwertung des Frankens war mit einem Grund, ich würde sogar sagen, einer der entscheidenden Gründe, dass die Inflation das eben in der Schweiz tiefer. deutlich tiefer ist, als was wir... In, in der Eurozone haben, fast 10 Prozent jetzt. Und hätten wir das nicht zugelassen, hätten wir nicht eine solche Geldpolitik gehabt, dann wäre einfach die importierte Inflation in der Schweiz auch deutlich höher. Mhm. Aber Sie
1: haben ja mal jahrelang eigentlich den Franken als überbewertet bezeichnet, oder würden Sie jetzt sagen, wie ist der aktuelle Stand? Ist der Franken immer noch überbewertet? Wir sind jetzt bei
0: 95, ja. 96. Äh also wir bezeichnen den Franken nicht mehr als überbewertet. Wir wollen auch nicht von Tag zu Tag oder Monat zu Monat jede Bewegung kommentieren. Wir haben aber auch gesagt, wir sind weiterhin bereit, falls der Franken wirklich zu stark wird, übermäßig sich aufwertet, dass wir auch weiterhin am Devisenmarkt aktiv sein würden. Das heißt, intervenieren, damit die Aufwertung nicht zu stark ist, aber auf der anderen Seite auch bereit sind, quasi Devisen zu verkaufen, wenn der Franken zu schwach wird, hm. So, dass wir eben verhindern, dass wir über einen zu schwachen Franken dann eine zu hohe importierte Inflation haben.
1: Aber konkret gesprochen, was ist denn die Grenze, wo Sie sagen, jetzt ist der
0: Franken zu stark bewertet? Bei welchem Kurs? Eben, das kann man ja nicht sagen. Es <lacht> kommt ja darauf an, wie die Inflation sich in der Eurozone entwickelt, wie sie sich in der Schweiz entwickelt. Äh, de deshalb verändert sich das quasi äh, dauernd. Also wir machen eine Beurteilung und sehen dann, ist der Franken äh, aus dieser Perspektive, wo wir im Moment sind, äh, zu stark? Ist das etwas, wo die Inflation zu weit nach unten geht? Ist es etwas, wo das Gegenteil, die Inflation sogar getrieben wird nach oben? Und dann schauen wir, wie wir die Geldpolitik anpassen, aber auch, wie wir unsere Kommunikation anpassen müssen. Mm -hmm. okay. Herr
1: Schneider, geben Sie uns mal einen Einblick in Ihr tägliches Wirken. Das Problem ist ja wirklich, dass diese Zulieferketten seit Corona gerissen sind, oder? Und Sie haben ja im Prinzip Brände an allen Ecken und Enden. Und jetzt kommt diese ganze Inflation noch dazu. Was sind denn Ihre Hauptsorgen jetzt eigentlich, wenn Sie zum Beispiel auch an Inputpreise denken, an, an, an,
2: an Rohstoffe, die Sie brauchen? Wo ist das Hauptproblem bei nestle Ja, also zunächst mal zur Inflationsrate. Wir sind ja ein großer Exporteur. Denken Sie daran, jede Nespresso-Kapsel, die in der Welt konsumiert wird, wird hier in der Schweiz hergestellt, in drei Werken. Unser Gesamtbetrag an Exporten beträgt über 4 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Und ja, auch wenn natürlich die Aufwertung nicht einfach ist, ich kann die Schweizer rechland aber nur beglückwünschen dazu, dass sie hier einen sehr klugen Mittelweg gewählt hat, zwischen einerseits einer Aufwertung, die un veränderlich war, die, die nicht zu verhindern war. Und andererseits dem Vermeiden von importierter Inflation. Und deswegen haben wir den glücklichen Umstand, dass die Preisstabilität in der Schweiz besser ist als im übrigen Westeuropa. Der Effekt, den Herr Jordan beschreibt, dass eben die Preisanpassung außerhalb der Schweiz durchaus höher sein kann, weil eben die Inflationsrate dort höher ist, der stimmt. Den sehen wir auch so und deswegen können wir die Auswirkungen etwas abfedern. Außerdem vollzog sich das Ganze recht gemäßigt über einen mhm. Zeitraum von zwölf Monaten und es gibt natürlich Anpassungszeit. Mhm. Im Ganzen, wenn Sie jetzt diese letzten zwei Jahre Revue passieren lassen, dann ist es so, dass ähm, von Einzelmaßnahmen, wie zum Beispiel der Energiepreisanstieg oder die Containerknappheit, das Ganze sich immer breiter abstützte. Also bei uns kamen dann verschiedene Rohstoffe hinzu, ganz besonders der Kaffee, weil eben im Juni 2021 eine große Fehlernte in Brasilien sich anbahnte. Dann sahen wir in den USA und in verschiedenen westeuropäischen Ländern, insbesondere England, eine aufkommende Lohninflation. Und jetzt sehen Sie einfach aus ganz verschiedenen Quellen, dass, die, dass sich diese Inflation speist und systemisch wird. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass rund um die Welt energisch man jetzt dagegen geht, wenn Inflation sich einmal festsetzt, dann ist es wie Kaugummi unterm Schuh. Man kriegt den sehr schwer wieder weg. Kaugummi unterm Schuh, oder genau, Zahnpasta in der Tube.
1: Welche sind denn die beiden schlimmsten oder die drei schlimmsten Faktoren, wo Sie es am stärksten sehen, dass die Preise stark
2: gestiegen sind? Ja. Das Thema Container, das nimmt man von außen nicht so wahr. Das war für uns schon ein Schock. Ich weiß, als die ersten Gespräche bei uns liefen intern, auf Container haben wir bislang nie geachtet. Das war kein großer Inputfaktor. Plötzlich standen Beträge von mehreren hundert Millionen Franken im Raum, die also pro Jahr für... Ab 2021 dann zusätzlich hinzukommen würden. Und ähm, für unsere Produkte, die ja samt Sonders auch ein großes Volumen, großes Gewicht haben, im Vergleich zu Hightech-Artikeln oder Pharma-Artikeln, macht das schon etwas aus. Also nehmen Sie als ein Beispiel ein Apple-iPhone, das hat ein Gewicht und ein Volumen wie vielleicht zwei Tafeln Schokolade, aber es verkauft sich für das Hundertfache von den zwei Tafeln Schokolade. Und schon da ist mehr. natürlich der Anteil der Transportkosten bei uns ein sehr viel größerer, äh, als das bei Hightech- oder Pharma-Produkten der Fall ist. Also das war ganz sicherlich ein Thema. Energiepreise trifft uns in verschiedener Art und Weise. Es betrifft uns der gesamten Distribution, aber auch zum Beispiel in Plastikverpackungen, die ja im Preis sehr, sehr stark mit dem Ölpreis korrelieren. Ja, mm
1: -hmm. Jordan, wir haben ja trotzdem, denn wenn man die Realzinsen anguckt, eigentlich zurzeit eine unangenehme Situation für den Schweizer Sparer. Also wir haben jetzt, obwohl Sie die Zinsen erhöht haben, 0,5 Prozent sind wir jetzt, aber die Inflation 3,3. Das heißt, es findet eine schleichende Geldentwertung statt, oder? Das kann Ihnen ja gar nicht passen, oder? Die Frage ist, müssten Sie nicht radikaler vorgehen? Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen.
0: Also unser Ziel ist klar, die Wiederherstellung der Preisstabilität. Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, die dafür notwendig sind. Wir haben kein Ziel für den realen Zins. Also es ist nicht so, dass wir sagen, der, der reale Zins muss genau 0 oder 1 oder 2 Prozent sein, sondern wir müssen sicherstellen, dass eben Preisstabilität äh, vorhanden ist. Und wo dann genau das Gleichgewicht für diesen realen Zins ist, das wird sich dann am Markt ergeben. Da gibt es sehr viele Einflussfaktoren von Produktivität über Demografie, auch Globalisierung oder Entglobalisierung kann hier eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube nur, um einen Punkt noch einmal hier zu machen, die Wiederherstellung der Preisstabilität ist schon extrem wichtig. Tiefinflationsraten sind für die Breite der Bevölkerung etwas, was absolut essentiell ist. Wenn man jetzt in die Welt schaut, wie viele Leute von der Inflation sehr negativ betroffen sind sieht man, was das wirklich ein Problem ist. Lange Zeit hat man diskutiert, ja, man sollte etwas mehr Inflation haben, weshalb ist da weshalb haben die Preisstabilität definiert unterhalb von 2% und kaum ist die Inflation etwas angestiegen im Ausland, sieht man, welche sozialen Probleme auch diese Inflation verursacht. Und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, dass äh, sich alle, aber insbesondere natürlich auch die Zentralbanken Rechenschaft geben, dass es wichtig ist, dass wir wieder äh, tiefe Inflationsraten mhm. haben, wo wir Preisstabilität aber haben. Aber
1: dieser Wert von zwei Prozent, das ist ja trotz allem ein recht willkürlicher Welt, Wert. Die ganze Notenbankwelt klammert sich an diesen Wert fest. Und man könnte auch sagen, man nimmt drei. Also Larry genau. Fink, BlackRock fordert ja genau das, der sagt, diese 2%-Fetisch ja. ist eigentlich falsch.
0: Ja, Unsere Definition ist äh, ganz leicht anders. Wir sagen, wir sind eigentlich äh, zufrieden, wenn die Inflation zwischen 0 und 2% ist. Wir können sie auch nicht ganz genau steuern.
1: Aber warum die drei?
0: Ja, Weil wir betrachten drei nicht mehr als Preisstabilität. Das ist etwas, was bereits darüber ist. Die meisten Leute ähm, würden in der Schweiz sagen, Preisstabilität ist eigentlich 0%. Es gibt gute Gründe, dass man auch eine leicht positive Inflationsrate zulässt. Die Art und Weise, wie man die Inflation misst, ist eher so, dass man Inflation in dem Sinn etwas überschätzt. Das heißt, wenn man ein halbes Prozent oder ein Prozent misst, ist sie vielleicht etwas tiefer. Deshalb ist es gut, wenn man die etwa in diesem Bereich hat. Es ist auch so, dass sehr wahrscheinlich eine ganz leicht positive Inflation etwas weniger Probleme verursacht als eine ganz leicht negative Inflationsrate. Deshalb ist man in diesem Bereich. Aber wenn man weiter nach oben geht, und 3% oder 4%, dann ist man rasch in eine Situation, die eben völlig anders ist. Und der große Vorteil von Preisstabilität ist auch, dass die Haushalte, die Unternehmen sich eigentlich nicht um Inflation kümmern müssen. Der Unterschied real und nominal entfällt, das ist praktisch das Gleiche. Wenn wir bei 3% oder 4% sind, muss man genau überlegen und dann haben wir eben diese negativen Effekte. Mm -hmm. Es gibt gute Gründe, dass wir das so definiert mm -hmm. haben.
1: Nun sind die Abstände in der Schweiz ja noch gering im Vergleich zu den anderen Ländern, nee. Herr Schneider, haben Sie das Gefühl, dass die Notenbanken, gerade in den Ländern, wo die Abstände eben deutlich größer sind, England 10 Prozent, Eurozone fast 10
2: Prozent, USA auch über 8, dass die Notenbanken dort genug tun? Gut, es wird ja jetzt sehr deutlich reagiert. Und ich stimme auch mit Herrn Jordan überein. Wir haben alle vergessen, was für ein großes Gut Preisstabilität darstellt. Für das gute und ordnungsgemäße Funktionieren einer Volkswirtschaft und dafür, dass Erwartungen auch in etwa zutreffen und nicht dann plötzlich durcheinander geschüttelt werden. Und dass eben diese Zweitrundeneffekte ausbleiben, die dann zu Verwerfungen in der Wirtschaft führen. Das Ganze stellt sich für uns auch als ein erhebliches Problem dar. Ich mache mir durchaus Sorgen, was den Herbst und Winter angeht, für Länder, die sowohl von höheren Energiekosten getroffen werden, als auch von den steigenden Nahrungsmittelpreisen. Und da kommt auch uns eine soziale Verantwortung zu, denn die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die ist halt nicht dispensabel, sondern mhm. da erfüllen wir eine sehr wichtige Grundlagenfunktion.
1: Aber Sie können ja bisher, Sie haben, glaube ich, im Halbjahresbericht das festgehalten, können Sie eigentlich diese Preiserhöhung an die Kunden weiterreichen? Sie haben, glaube ich, Ihre Preise um über sieben Prozent können über den
2: Gut, wir haben die Preise erhöht, aber wie eben ausgeführt, die Bruttomarge ist, ist trotzdem runter. runtergegangen. Ja, klar, das heißt, wir haben trotzdem. sie nicht so erhöht, wie sie eigentlich hätten erhöht werden müssen. Wir haben das auch durchaus bewusst als Responsible Pricing bezeichnet, denn denken Sie daran, wenn wir in Schwellenländern tätig sind, also sehr häufig macht eine Preiserhöhung den Unterschied aus ob sich ein Taglöhner eben das Abendessen noch kaufen kann oder nicht. Und da kommt uns eben diese soziale genau. Verantwortung zu und zu der stehen wir auch.
1: Aber merken Sie denn in Ländern wie zum Beispiel, ich sag mal, England zum Beispiel, dass diese Coast of Living Crisis ein Riesenthema, merken Sie da auch eine
2: Kopfzurückhaltung mittlerweile bei Ihren Kunden? Das Thema wird deutlich und offen diskutiert und ich glaube, dass die schwierigen Momente noch kommen werden, wenn eben jetzt im Winter auch die Heizkostenrechnung nach oben gehen. In vielen Ländern ist es ja so, dass diese Anpassungen nur einmal im Quartal oder einmal im Jahr stattfinden. Das heißt, der schwierige Ende besteht uns eigentlich noch bevor. Mhm. Wie schätzen Sie die Energielage ein, Herr Jordan? Sie
1: unterscheiden ja zwischen Inflation und Kerninflation. Und bei der Kerninflation ist ja die Energie eigentlich nicht mit dabei. Trotzdem ist es gefühlt eigentlich für die normalen Bürger in dem Land natürlich fast der
0: Hauptfaktor zurzeit für die Unsicherheit, oder? Ja genau, also die Energiepreise sind extrem wichtig im Moment. Also es ist die Inflation. Der gewöhnliche Bürger unterscheidet nicht zwischen Kerninflation genau. und normaler Inflation. Das machen Inflation. nur
1: die Notenbanker oder? Ja, das machen die
0: Notenbanker <lacht> weil sie etwas eine längere Perspektive haben und einen längeren Horizont. Aber die Betroffenheit ist natürlich die gewöhnliche Inflation. Und äh, eben dort, wo die Einkommen dann eigentlich stabil bleiben, nicht angepasst werden, ist natürlich eine 10 Inflation, entspricht einer 10 Lohnkürzung. Das ist dann eben das, was wir vorher diskutiert haben. Aber Energie ist einmal aber sehr wichtig, weil es die Inflation nach oben treibt. Es führt auch dazu, dass eben die Konsumentenstimmung im Moment wirklich in den Keller gerasselt ist. Überall, wenn man diese Indikatoren anschaut, die die Konsumentenstimmung messen, sieht man diesen extremen Rückgang. Und das hat natürlich auch dann einen Einfluss dann, wie sich die Konsumenten entsprechend verhalten. Also das ist die eine Seite. Und die andere ist natürlich die ganze Versorgung der Wirtschaft mit Energie, Einmal ist es teuer und dann kommt noch das ganze Versorgungsproblem dazu. Wenn es nicht genügend Energie hat, angefangen von Öl, Gas, aber bis zum Strom, dann kann das verheerende Auswirkungen haben, die weit über das hinausgehen, dass es nur etwas teuer wird. Also Produktionsunterbrüche, recht starke Einbrüche dann beim Bruttoinlandprodukt und so weiter und mhm. so fort.
1: Gibt es da eine Taskforce, in die Sie involviert sind?
0: Na, also der, der Bund hat natürlich hier... Der ist für das zuständig, ein Krisenmanagement aufgebaut. Wir selber sind natürlich auch daran, unsere Hausaufgaben zu machen. Das betrifft einmal, wie wir die Nationalbank als Unternehmen auch unter schwierigen quasi Energieversorgungssituationen betreiben können. Und dann sind wir natürlich vor allem... Im Rahmen des Finanzmarkts beteiligt äh, daran, an der, an der Frage, wie können wir die Systeme aufrechterhalten, primär natürlich das Zahlungssystem, mhm. das ganz wichtig ist, aber auch die Bargeldversorgung. Das sind die beiden Aspekte, die in unserem Aufgabenbereich ganz zu stehen. Mhm. Wobei,
1: das ist ja wahrscheinlich immer absolut sicher, oder, dass der
0: Zahlungsverkehr mit Strom
1: versorgt wird, sonst hat man ganz andere Probleme, mhm. Und,
0: Nein, das, das kann man so nicht sagen, weil okay. ähm, wenn es zu Abstellungen kommt, also wenn bestimmte Gebiete äh, zeitweise dann keinen Strom mehr haben oder es kommt zu einem Blackout, dann werden wohl auch diese Systeme betroffen sein. Das ist man jetzt gerade daran zu untersuchen, wie man in diesem Fall dann umgehen würde. Aber man kann ja nicht irgendwelche Systeme schweizweit komplett schützen. Man kann nur in bestimmten regional definierten Grenzen den Strom an- oder abstellen. Und wenn man das macht, ist man natürlich quasi alles, was an diesem Zahlungssystem dann angehängt ist, ist in irgendeiner Art und Weise betroffen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Also alles, was man machen kann, um quasi diese Kontingentierung und vor allem auch diese äh, zeitweise Abschaltung des Stroms zu vermeiden, hilft enorm, ich glaube, großen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Mhm.
1: Aber Sie machen da natürlich Risikoanalysen, aber wenn Sie das mit Wahrscheinlichkeiten versehen, wie wahrscheinlich ist das?
0: Also wir können das nur, nur schwer abschätzen. Wir sind nicht die Spezialisten für das. Das gibt es beim Bund oder bei der äh, bei der Stromwirtschaft äh, gibt es dafür. Was wir einfach sehen ist, falls es kommt, kann es wirklich äh, verheerende Wirkungen mhm. haben. Das wissen wir und für das versuchen wir uns vorzubereiten, sofern das eben überhaupt möglich ist. Mhm.
1: Und Sie haben gesagt, Sie machen konkret auch die Nationalbank selbst fit für einen möglichen Energiemangel. Was heißt das? Sie stellen die
0: Temperatur runter und alle kommen mit Wollpullis? Äh, und? Äh, oh. Auch ja. auch, ja. Das sind ja die, Spar <lacht> die Sparmaßnahmen, die wir Aber bereits Aber Sie jetzt... nicht, Sie
1: kommen schon immer mit Krawatte, oder? Ja. Als Notenbankchef muss man, oder? Die, die werden ja
0: auch ein wenig. Ja. Oder so. <lacht> Nein, also das eine ist ja, was kann man jetzt machen, um Strom zu sparen? Oder dann haben die etwas weniger Verbrauch, das hilft auch... Äh, die also Reserve. konkret
1: haben Sie einfach von 21 auf... 20 runter oder werden Sie das? Ja, wir sind
0: jetzt daran, alle diese Maßnahmen, Sparmaßnahmen dann genau festzulegen, so dass natürlich auch die, das Funktionieren der Bank sichergestellt ist. Aber das ist da wie der erste Teil. Der andere Teil ist, wenn quasi dann eben kein Strom mehr fließt. Wir haben Notstromaggregate, auch die Banken haben zum Großteil Notstromaggregate. Dann wird der Strom selber produziert und da muss man schauen, welche Teile der Bank dann versorgt werden müssen, damit wir wirklich die Kernaufträge noch erfüllen können. Mhm. Für
1: Sie ist ja die Herausforderung noch viel größer, weil Herr Jordan ist natürlich per Definition nur in der Schweiz aktiv, oder? Sie sind ja in wie viel 190 Länder verkaufen Sie Ihre Produkte. Jedes Land hat denn eine eigene Strategie wahrscheinlich, oder? Oder gibt es da einen Masterplan, den Sie aus
2: der Zentrale in WW durchreichen? Wir können es nicht im Detail aus steuern, das wäre auch falsch, aber wir müssen schon natürlich gewisse Vorgaben machen und auch Prioritäten definieren. Für uns konzentriert sich das Thema ganz klar auf Westeuropa, wenn es um die Energieunsicherheit geht mhm. für den Winter. Wir haben in Westeuropa im Ganzen 110 Werke. Wir haben ab dem Frühjahr begonnen, für jedes dieser Werke zu versuchen, einen Plan B, C und D zu definieren. Nicht nur Plan B deswegen, weil wenn sich jeder auf eine Ausweichlösung stürzt, dann kann es sein, dass die dann auch nicht mehr zur Verfügung steht, dass Verträge nicht eingehalten werden. Es geht also einfach darum, Alternativen zu generieren. Das geht für manche Werke besser, für andere weniger gut. Bei manchen ist es auch so, dass wir erst im späteren Winter wahrscheinlich auf Ausweichlösungen zurückgreifen können. Jetzt hängt viel davon ab, was für ein Winter wird es. Wie hart werden die Temperaturen, wie knapp wird die Energieversorgung. Aber ja, ich mache mir schon Sorgen, das ist ein Operations-Team bei uns, das sind die gleichen Leute, die 2020 in Windeseile die Werke Corona-sicher machen mussten, die 2021 und 2022 in der Supply Chain alle möglichen Knappheiten ausbügeln mussten, und jetzt ihren Sommer damit verbracht haben, <lacht> eben einen solchen Plan vorzubereiten. Ja,
1: mal ausschlafen wollten und jetzt geht es gleich weiter.
2: Nicht wissend, ob der Plan überhaupt benötigt wird oder wenn er benötigt wird, ob er gut genug ist. Und äh, ja, das sind große Unsicherheiten. Mm.
1: Und die Kernproblemmärkte sind
2: Deutschland wahrscheinlich sehr stark, ja. England. England, aber auch der ganze übrige Teil von Westeuropa, denn Sie müssen davon ausgehen, es geht nicht nur um das Werk selbst, es geht auch um die Distributionslogistik, sowohl die, die bei uns reingeht, als auch die, die rausgeht und am Ende des Tages ist fast alles miteinander verknüpft. Mhm.
1: Ja, also im Prinzip kann man schon sagen, der Ausblick ist nicht besonders angenehm. Mhm. Herr Jordan, wie groß ist denn die Gefahr, dass wir wirklich eine Rezession mhm. kommen?
0: Also in unserem Basisszenario gehen wir nicht von einer Rezession aus, im Moment. Wir machen natürlich eine Risikoanalyse und die Risiken sind weitestgehend nach unten gerichtet. Also wenn man die Risiken etwas ausbreitet, sieht man, ganze Energieversorgung ist Risiko Nummer eins. Dann mit Covid wissen wir nicht, ob noch eine neue Welle kommt. Und dann sowieso die Stimmung aufgrund der Teuerung ist auch ein Risikofaktor, dass das dann die Nachfrage plötzlich sehr stark negativ beeinflussen kann. Und wir wissen auch nicht, wenn die Inflation sehr hartnäckig ist, dass dann auch die Geldpolitik im Ausland viel, viel restriktiver wird, was noch einmal die, unter Umständen die Wirtschaft belasten kann. Also es sind alles eigentlich Risikofaktoren, die in der Summe eher dann nach unten drücken. Aber, in aber trotzdem
1: haben Sie keine Rezession als Basis. Nein, aber das,
0: das Wachstum wird sich gegenüber diesem Jahr noch nach unserer Einschätzung deutlich verlangsamen. Das heißt, nicht oder nach diesem Basisszenario noch nicht negatives Wachstum, aber eine deutliche Eintrübung gegenüber dem, was wir im Moment haben. Mm -hmm.
1: Wenn wir das Globale angucken, Herr Schneider, die Schweiz wieder Insel der Glückseligen, aber in vielen Ländern wird es ja höchstwahrscheinlich zu einer Rezession kommen, oder ja. wie ist Ihre Einschätzung?
2: Also für die Schweiz zunächst sehe ich es ganz ähnlich. Ähm, Westeuropa und USA ist meine persönliche Meinung, dass wir in 2023 in eine Rezession hineingehen werden. Es gibt dann unter den Schwellenländern und in Ostasien vereinzelt Ausnahmen, aber ganz sicherlich Westeuropa und USA äh, bin ich besorgt. Mhm, mhm.
1: Das klingt ja nicht gut. Fragen wir noch kurz dann, was heißt das eigentlich für die Börse, Herr Jordan? Auch da sind ja für die Anleger jetzt in diesem Jahr nur Verluste zu sehen, fast alles rot. Wie ist da Ihr Ausblick? Ich weiß, Sie geben keine <lacht> Kursprognosen, aber trotzdem, die Frage bleibt natürlich im Endeffekt, durch dieses neue Umfeld, das wir haben, durch diesen Regimewandel, sind Aktien ja unattraktiver geworden. Das ist ja so,
0: oder? Also wir machen eigentlich nie eine Beurteilung, ob die Börse richtig oder unter- oder drüber bewertet ist. Aber es ist natürlich klar, wenn man über eine lange Zeit dauernd sinkende Zinsen hat und das hatten wir sogar in vielen Ländern negative Zinsen, in Europa, in der Schweiz, auch in anderen Ländern, dann steigt die Bewertung von Aktien, Immobilien etc. sehr stark an. Und wenn dann quasi das Zinsniveau wieder korrigiert wird, wenn die Zinsen wieder steigen, ist üblicherweise auch zu erwarten, dass es dann zu Korrekturen bei den Vermögenswerten kommt. Und genau das ist eigentlich, was wir jetzt gesehen haben, eine relativ starke Korrelation zwischen der Zinsentwicklung und der Börse. Also wenn die Zinsen nach oben gehen, geht die Börse nach unten. Das wird sich auch irgendwann einmal dann wieder stabilisieren. Und das andere ist natürlich die Wirtschaftsaussichten. Ein Börsenkurs ist ja immer quasi das abdiskontierte oder die abdiskontierten Gewinne der Zukunft. Wenn äh, eigentlich die Investoren dann davon ausgehen, dass äh, die Gewinne wieder steigen, Aussichten gut sind, wird auch die Börse entsprechend dann auch äh, wieder äh, steigen. Mhm.
1: Wir haben ja ein spezielles Sorgenkind, das muss ich Sie natürlich fragen. Die Credit Suisse, äh, Ihre Direktoriumskollegin Andrea Mechler hat äh, kürzlich gesagt, mhm. äh, dass äh, die SNB die Credit Suisse monitort. Das war auch ein Englisches, englischer, to monitor, ein englischer Ausdruck. Was heißt das genau?
0: Also ich kann hier nichts zu Credit Suisse sagen. Credit Suisse hat ja selber gesagt, dass Sie bis Ende Monat, Ende Oktober dann äh, an die Öffentlichkeit kommen und erklären, in, in welcher Form Sie dann Ihr Geschäftsmodell oder Ihre Bank entsprechend anpassen. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Aber Sie
1: sind ja auch Regulator, also Sie haben ja auch eine Aufsichtsfunktion. Nein, also selber. wir sind Was nicht der Kapital, Regulator, Kapital? Der, die
0: FINMA ist der, ist der Überwacher. Selbstverständlich, wir sind für Liquidität im Markt zuständig, aber die FINMA ist eigentlich der, die Überwachungsbehörde für die Banken. Mhm, mh.
1: Fragen wir Sie auch die Aktienfrage, Herr Schneider. Wie schätzen Sie das ein, jetzt die Aktienmärkte? Auch Nestle hält sich natürlich immer gut, das ist klar. Aber trotzdem, was ist Ihr Ausblick dort? Für viele Anleger ist es ja ein verlorenes ja, ein sehr
2: schlechtes also, Jahr. Eine Sache haben wir gemeinsam auch. Ich mache keine Kurskosten. machen Prognosen. Keine Prognosen, ich weiß. Wir haben da ein ganz einfaches Prinzip. Wir steuern die Firma und die Anleger bilden sich ihre Meinung zu den Ergebnissen. Aber ähm, wir müssen uns einfach vor Augen halten: wir kommen jetzt aus einem Jahrzehnt heraus, wo Geld fast nichts gekostet hat das war unnatürlich, das war so nicht richtig und wenn sich das korrigiert, dann gehen eben alle Vermögenswerte zurück und dazu gehören eben Aktien auch und irgendwann wird sich das wieder stabilisieren, aber das ist im Augenblick ist das neben den kurzfristigen Problemen im Hinblick auf Inflation und äh, das Kriegsgeschehen ist das ein weiterer Bremsfaktor für die Wirtschaft, ja. denn sie haben hier einen ganz deutlichen Wealth Effekt, in dem Sinne, dass jeder, der seine Ersparnisse zählt, eben nicht mehr so viel hat wie zu Beginn des Jahres. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man das Konsumverhalten beobachtet, für uns auch ein wichtiger Faktor, den wir sehr eng im Auge halten müssen. Mhm.
1: Herr dann lassen Sie uns noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Wenn ich jetzt so ein Jahr zurückdenke oder so, da waren ja die meisten Notenbanken eigentlich einig, dass die Inflation gar nicht so ein großes Problem ist. Es mhm. das, das hieß temporär und so. Haben die Notenbanken, ich rede jetzt nicht speziell von der Nationalbank, aber die Notenbanken insgesamt,
0: diese Inflation nicht etwas verschlafen, viel zu lange unterschätzt? Also man kann sicher sagen, weltweit wurde die Inflation unterschätzt. Man muss aber sehen, man ist ja aus einer sehr speziellen Situation gekommen. Man hatte diese Covid-Rezession, der größte Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität seit dem Zweiten Weltkrieg, weltweit. Und dort hatte man große Angst, dass sich hier was eine Spirale nach unten ergibt. Die Geldpolitik war sehr expansiv, die Fiskalpolitik war sehr expansiv und äh, man hatte eigentlich Angst, dass äh, quasi diese Rezession bleibt und wenn man zu früh die, Infl die, die Geldpolitik, die Fiskalpolitik normalisiert, dass man diese Erholung dann erwirkt. Und dann ist plötzlich diese Inflation gekommen, ausgelöst primär dann durch diese eben Lieferkettenprobleme und durch diese Energiepreise und dort ist man eigentlich davon ausgegangen, weltweit würde ich mal sagen, das hat einmal nur eine temporäre Wirkung, sobald sich die Lieferketten wieder auftun, geht das von alleine weg, Ölpreis sollte sich auch wieder normalisieren und das ist dann nicht eingetreten, dann ist noch der Krieg dazu gekommen und das hat dann wirklich eine Mischung zwischen sehr expansiver Wirtschaftspolitik, Fiskal- und Geldpolitik und bestimmten Angebotsproblemen äh, ergeben. Und das ist sicher so, kann man sagen, weltweit wurde das etwas entsprechend äh, unterschätzt. Mhm. Äh, was uns angeht, wir haben schon eigentlich im Verlauf von 21 äh, das Gefühl gehabt, dass die Inflation stärker steigt, aber auch unsere Prognosen waren noch sehr, sehr äh, moderat, deutlich unter dem, was wir jetzt haben. Aber wir haben eigentlich schon damals gesagt, es wäre eine gute Idee, auch den Franken etwas aufwerten zu lassen, um eben inflationären Druck aus dem Ausland äh, äh, etwas zu absorbieren. Aber ich glaube, das ist wirklich die Begründung, weshalb die Zentralbanken weltweit hier etwas zurückhaltend waren, weil man große Angst hatte, eine zu rasche Straffung der Fiskalabrauch Geldpolitik würde die Erholung von dieser quasi Rezession so dann äh, Aber im Nachhinein behändigen.
1: würden Sie schon sagen, jetzt wie gesagt
0: auf die großen Notenbanken geguckt, man hat schon zu lange gewartet, oder? Ja, sehr wahrscheinlich hat man etwas zu lange gewartet, es ist auch so, wenn man über sagen wir, 10, 15 Jahren eigentlich kein Inflationsproblem hat, immer sagt ja Inflation ist eher zu tief. Dann hatte man am Anfang fast eine Erleichterung, jetzt kommt etwas, die Inflation, ist sie nur vorübergehend und geht gleich wieder auf ein, ein zu tiefes Niveau. Und das waren auch in dieser Situation vielleicht Überlegungen, die dazu geführt haben, dass man etwas zu spät reagiert hat. Man muss aber sagen, die Unsicherheit, die ist normalerweise groß, aber in dieser Phase war und immer noch ist sie enorm groß. Das ist sehr, sehr schwierig hier, ein klares Bild zu haben und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass man in dieser großen Unsicherheit nicht jedes Mal ganz korrekt dann äh, liegt. Mhm,
1: mhm. Herr Schneider, Sie sind ja auch in Russland aktiv, oder? Und hatten da ja äh, im Frühjahr, als der Krieg äh, ausbrach, äh Sagen wir mal, am Anfang gesagt, Sie bleiben drin und haben das dann zurückgenommen. Erzählen Sie so ein bisschen, wie ist die aktuelle Situation dort und ähm, lässt sich da überhaupt noch was verkaufen, weil Sie sind ja immer noch dort, oder?
2: Gut, wir haben im Frühjahr klar gesagt, dass wenn es um die Grundversorgung der Bevölkerung geht, dass wir das aufrechterhalten wollen. Das ist, glaube ich, Nestle-Tradition, auch in anderen schwierigen Umfeldern. Denken Sie an Babynahrung, denken Sie an medizinische Ernährung. Wir haben ausgesprochene Luxusartikel, Premiumartikel, zurückgefahren oder aufgehoben temporär. Aber ähm, die Grundversorgung, die wollten wir schon aufrechterhalten und dabei bleibt es auch bis heute. Die Nachfrage im Land ist selbstverständlich groß, äh, denn Nahrungsmittel werden benötigt. Und ähm, wir haben aber auch gesagt, wir wollen nicht in Russland bleiben, um davon zu profitieren. Wir erwarten nicht, dass in diesem Jahr nennenswerte Gewinne anfallen werden. Wenn sie anfallen, werden sie gespendet.
0: Mhm.
1: Wie arbeiten Sie denn mit dem russischen Team zusammen? Also ähm, es gibt da dann CEO Russia wahrscheinlich, den Sie da haben. Ist ja. der noch voll integriert in die große Nestle-Mannschaft oder wie funktioniert das
2: jetzt? Gut, wir haben natürlich durch die Sanktionen gewisse Beschränkungen, aber das Unternehmen lässt sich weiter vor Ort steuern und von daher für die lokale Versorgung, weil wir auch sehr viel lokal einkaufen und verkaufen, sind wir eben von den Sanktionen weniger getroffen. Diese Versorgung können wir aufrechterhalten und ich halte das auch für gut und richtig. Es gibt, glaube ich, rund um die Welt einen Grund, warum Nahrungsmittel und auch medizinische Produkte von Sanktionen ausgenommen sind. Und dieses Prinzip wollen wir hier auch aufrechterhalten.
1: Ein anderes Thema, das hier so ein bisschen runtergefallen ist, Herr Jordan, ist die ganze Frage mit dem Klimawandel. Man hat das Gefühl, das war ja auch für die Notenbanken teilweise recht großer Druck, dass man auch dort jetzt stärker in nachhaltige Aktien investiert. Man hat das Gefühl, dieses ganze Thema Klimawandel ist durch die aktuelle Krise irgendwie nach hinten gerutscht, oder? Auch für die Notenbanken, oder?
0: Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, es bleibt weiterhin ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, jedes Mal, wenn man eine Krise hat, ist natürlich die Bewältigung der Krise enorm wichtig. Aber die ganze Herausforderung beim Klimawandel, die bleibt ja bestehen. Und ich glaube, das ist etwas, das weg vom Tisch ist. Was wir natürlich jetzt sehen, ist auch, wenn wir eben so... Preisveränderungen bei der Energie haben, was das alles genau äh, bewirkt und äh, zeigt auch, dass eben so die Transformation der Wirtschaft nicht so einfach ist und dass man das möglichst intelligent und gut machen muss, um erstens äh, die Ziele dann zu erreichen und zweitens auch die sozialen Probleme, die damit verbunden sind, einigermaßen abfedern zu können. Mhm.
1: Weil Nestle hat sich ja auch dieses Thema sehr auf die Fahnen geschrieben, das Absolut. Thema Nachhaltigkeit, ja. oder? Einen sehr ambitionierten Plan definiert. Aber
2: jetzt hat man eigentlich andere Sorgen, oder? Wie sieht das bei Ihnen im Konzern aus? Ja, es ist eine Herausforderung, weil Sie können sich vorstellen, wenn wir diese plötzliche, unerwartete Belastung von über zweieinhalb Milliarden Franken haben und dann versuchen, unsere eigene Bilanzen und Erfolgsrechnung zu schützen, dann liegt die Versuchung nahe, dass man sagt, lass uns das doch sparen. Ich halte das für einen großen Fehler. Wir haben einen Plan definiert und dieser Plan wird eingehalten. Wenn man taktisch das eine von dem einen zum anderen Jahr verschiebt, dann ist das durchaus in Ordnung, denn wir mussten in diesem Jahr viele Einsparungen vornehmen, um eben dieses Abfedern zu erreichen. Aber an der Richtung wird nichts geändert. Und ich glaube, wir alle haben diesen Sommer gesehen, die Inflation, der Krieg, diese Konjunktursorgen, die wir haben, sie geben uns keinen Aufschub zu den größeren Umweltthemen, an denen wir auch arbeiten müssen. Und deswegen davon sich abzuwenden, halte ich für falsch. Ich glaube auch, dass mit der Zunahme von extremen Wetterereignissen und anderen Umweltproblemen, dass einfach das Bewusstsein der Bevölkerung, auch unter den Konsumenten, dazu nur steigen wird. Mhm. Deswegen, für mich ist das genauso wie Forschung und Entwicklung eine Ausgabe, die einfach zur Zukunftssicherung des Unternehmens und auch zu unserer allgemeinen Verantwortung zählt. Mhm.
1: Skizzieren Sie doch in ganz wenigen Punkten mal den detaillierten Plan von Nestle. Das ist ja, ja. schon hochinteressant, was Sie als ja. weltgrößter Nahrungsmittelkonzern davor haben, oder? Also
2: zunächst mal, was mir wichtig ist, trotz des starken Wachstums der letzten Jahre, für uns liegt diese sogenannte Peak Carbon, also der maximale Ausstoß von CO2 und Methan, bereits hinter uns. Er war mhm. irgendwo zwischen den Jahren 2018, 2019, lag bei ungefähr 92 Millionen Tonnen pro Jahr. Seitdem sind wir trotz des Wachstums auch im absoluten Ausstoß nach unten gegangen. Das wird häufig falsch verstanden, dass man denkt, okay, wir reden hier von Prozentsätzen. Nein, wir gehen absolut in Tonnage nach unten. Und das Ziel ist, dass bis 2025, gegenüber dieser Ausgangsbasis von 2018, wir eine 20-prozentige Reduktion erreichen. Egal, in der wie hoch Produktion das Wachstum von ist. Ihren in der Produktion, in den Vormaterialien, bei unserer Reisetätigkeit, wie wir die Büros beheizen und beleuchten, alles. Und das Wichtigste sind natürlich die Vormaterialien, denn dort ist der eigentliche maximale Ausstoß an CO2 und Methan vorhanden. Denken Sie an Fleisch und Milch als Beispiel. Bis 2030 wollen wir 50 Prozent runtergehen. Und dann haben wir uns für den, den schwierigsten Teil, nämlich die zweiten 50 Prozent, längere Zeit gelassen bis 2050. Denn dann wird es sehr, sehr schwierig und sehr kleinteilig, über die vielen Vormaterialien und, und Lieferanten mhm. eben die Reduktion zu erreichen. Mhm.
1: Aber wenn Sie ein bisschen die Großwetterlage ansehen, sehen Sie denn da eine Gefahr, dass dieses ganze Klimathema schon eben nicht mehr so Bedeutung ist und dass dann die Klimawende nicht
2: in dem Ausmaß stattfindet, wie bisher geplant? Unabhängig von Nestle, meine ich jetzt. Äh, das Tempo wird sich bestimmt verlangsamen. Es wäre ein großer Fehler, wenn wir von diesem Ziel Abstand nehmen. Und deswegen auch bei uns, wir haben verschiedene Umwelt- und Sozialthemen im Tempo und im Ausgabenniveau für dieses Jahr etwas zurücknehmen müssen. An der Richtung wird nicht gerüttelt. Also das ist wichtig, da muss auch Verlässlichkeit da sein, wenn Sie solche langfristigen Pläne haben. Und einen Tag rein in die Kartoffeln, den nächsten Tag raus aus den Kartoffeln, das wird nichts. Also da muss einfach Langfristigkeit dahinter stehen und dazu stehen wir.
1: Herr mhm. ja, lassen Sie uns noch einen Ausblick wagen. Wir haben es ja gesagt, eigentlich, Sie haben ja zugestimmt, die Notenbanken haben die Inflation schon ein bisschen unterschätzt. Die Frage ist, wiederholen Sie diesen Fehler? Weil wenn man jetzt die Prognosen anguckt von, von, von der Nationalbank, aber auch von den ganzen anderen großen Notenbanken, so sind die für nächstes Jahr recht optimistisch, zumindest sind die Zahlen, die in den Prognosen angegeben werden, deutlich tiefer als die Werte, die wir dieses Jahr haben. Ist man da nicht wieder viel zu optimistisch und glaubt, man könnte die Zahnpasta doch in die Tube zurückdrücken?
0: Also auch die Zentralbanken machen Prognosefehler, hat man gesehen in der ja. Vergangenheit. Es wird auch in Zukunft so sein. Es ist aber davon auszugehen, solange wir nicht jetzt noch einmal steigende Energiepreise haben oder irgendeine Nahrungsmittel oder so, die wirklich quasi explosiv nach oben gehen, dass dann über die Basiseffekte die Inflation auch nach unten kommt. Also Energie ist teuer, bleibt teuer, aber nach einem Jahr geht dann auch die Inflationsrate zurück. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt in 23/24 sehen sollten. Die Inflation wird zurückgehen. Die große Herausforderung für die Zentralbanken ist wirklich, ich spreche jetzt mal global, wenn die Inflation zurückkommt auf 4, 3, 5 Prozent in diesem Bereich, geht sie dann noch weiter zurück oder hat sie sich so verfestigt, dass sie mhm. eben überall vorhanden ist? Und dann muss natürlich mit noch einmal strafferer Geldpolitik das bekämpft werden und das ist nicht ganz einfach. Wir sind etwas in einer besseren Situation, bei uns ist die Inflation eben nur 3,5 Prozent, 3 Prozent, kann auch vielleicht etwas nach oben gehen. Aber dann sollte es ja auch wieder nach unten gehen. Aber wir müssen hier krank bleiben. Wir sind hier noch nicht über dem Berg. Wir müssen das wirklich mit aller Intensität verfolgen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Klar, aber
1: es ist ja trotzdem ein optimistisches Szenario, zu sagen, im
2: nächsten Jahr wird die Inflation sinken. Sehen Sie das auch so, Herr Schneider? Vielleicht nochmal bevor wir auf die Zukunft gehen, ein ganz kurzer Blick zurück. Und da muss ich auch für die Notenbank eine Lanze brechen. Den Fehler haben wir alle gemacht. Und was mhm. wir natürlich alle nicht vorhersehen konnten, war noch mal die zusätzliche Erschwernis äh, durch den Ukraine-Krieg. Äh, wenn man sich für die meisten Charts, sei das Energie oder Rohstoffe, den Verlauf in 2021 und 2022 anschaut, dann sehen Sie einen Hugel im Frühjahr, Sommer 2021, dann eine gewisse Entspannung und dann natürlich einen enormen Anstieg ab dem 24. Februar 2022. Und dieses Event konnte so natürlich niemand vorhersehen. Und deswegen, dass damit die Prognosen beeinflusst werden, ist vollkommen unvermeidlich. Mein Eindruck ist, für diesen Herbst und Winter, und auch hineingehend in 2023, haben wir leider immer noch mit Volljahreseffekten und äh, mit auch den Hedging-Effekten zu kämpfen. Denken Sie daran, auch wenn der ein oder andere Spotpreis zum Beispiel von Rohstoffen runtergeht, wir sind gezwungen, um Planbarkeit zu erhalten, stets einen gewissen Anteil unserer Einkäufe auch mit Forward-Kontrakten einzudecken. Das heißt, wenn die getroffen wurden zu einem Zeitpunkt, als die Preise noch nach oben gingen, dann hilft mir der niedrigere Spotpreis nichts. Ich habe immer noch in, den, in, in meiner Erfolgsrechnung die höheren Einsatzkosten aus dieser Sicherung, die vor einigen Monaten abgeschlossen wurde. Es gibt dafür in unserer Branche auch ein Wort, das heißt long and wrong. Das heißt also, man möchte sich einerseits schützen, aber andererseits verfasst man den Zeitpunkt, wo eben dann äh, der, der Spitzenwert erreicht wird. Und aufgrund eben dieser beiden Themen, der Volljahreseffekt und eben dieses Hedging, verschiebt sich dann eben auch äh, unsere, unsere Inflation in das Jahr 2023. Das andere, vielleicht mehr außerhalb der Schweiz, um das ich mir Sorgen mache, ist die Lohnkostenentwicklung. Es ist vollkommen klar, wenn Sie die USA betrachten oder übrige Länder in Westeuropa, Familien haben Einbußen hinnehmen müssen und werden sie auch weiter im Herbst, Winter hinnehmen. Und ähm, das wird sich übersetzen in Lohnforderungen, die ja dann eigentlich alle erst Anfang 23 auf den Tisch kommen. Und das ist genau meine Sorge, dass hier sich die Inflation systemisch in einigen dieser Länder verankert, wenn nicht ein ganz klares Signal gesetzt wird, äh, dass auf Dauer wieder mit Entspannung zu rechnen ist. Mhm. Wenn die Erwartungen einmal hochgehen, dann ist es sehr, sehr schwer, sie einzufangen. Das war, glaube ich, die Lektion, Sie liegt sehr weit zurück, die aber in den 70er- und frühen 80er-Jahren rund um die Welt gemacht wurde. Aber das haben wir alles jetzt über die letzten Jahrzehnte in den guten Umständen vergessen. Genau, haben viele nicht mehr präsent. Aber ja, noch mal
1: gefragt, jetzt zum Euro. Die Schweiz mittendrin als Insel. Umherum ist es trotzdem die Lage deutlich angespannter. Das Problem ist ja im Endeffekt, dass die Zinsen eigentlich deutlich stärker erhöht werden mussten, weil ja auch die Inflationsrate deutlich höher ist. Auf der anderen Seite würde dann ja die Verschuldung in den schon sehr stark verschuldeten Staaten, vor allem im Süden, sehr stark anziehen. Droht da eine neue Euro-Schuldenkrise, wie wir sie 2011 erlebt haben?
0: Also das ist nicht Teil unseres Basisszenarios. Selbstverständlich, wenn die Zinsen äh, steigen, ist das eine Belastung, insbesondere für diejenigen Staaten, die eine hohe Verschuldung haben. Und äh, gleichzeitig muss natürlich die europäische Politik, nicht nur die Geldpolitik, auch äh, die Fiskalpolitik solche Elemente berücksichtigen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Europäische Union und die Eurozone heute in einer viel besseren Situation sind, um eben solche Krisen zu diesen zu begegnen, als das eben vor zehn äh, Jahren der Fall war. Also, man hat diesen europäischen Stabilitätsmechanismus, die Europäische Zentralbank hat eine ganze Serie von Instrumenten eingeführt, die sie eigentlich in eine Lage versetzen, schwierige Situationen äh, direkt und besser zu bewältigen, als das vielleicht mhm. noch vor eben zehn, 15 Jahren der Fall war. Mhm.
1: Trotzdem ist der Druck, ja, die Zinsen zu erhöhen im Euroraum deutlich höher als hier wegen der hohen Inflation.
0: Genau, also die, die Inflation ist höher. Die Geldpolitik muss so reagieren, dass die Inflationsraten nach unten kommen. Wenn die Inflation hoch ist, ist natürlich auch quasi der Druck, die Zinsen zu erhöhen, größer als wenn es entsprechend ja. eine tiefe Inflationsrate mhm. gibt. Also das ist sicher ein, ein Unterschied. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie viel von der jetzt bestehenden Inflation kommt fast von alleine wieder zurück und wie viel ist, wirklich hat sich verfestigt, ist mit diesen Zweit- und Drittrundeneffekten oder Lohnpreisspirale so drin, dass sie eben dann mit ganz restriktiver Geldpolitik genau. bekämpft werden muss. Und
1: für Ihre Politik heißt das ja eigentlich, Sie haben ja in den letzten beiden Schritten genauso stark angezogen wie die EZB, mhm. aber eigentlich müssten Sie jetzt ja nicht mehr so stark anziehen, weil ja die Raten hier in der Schweiz deutlich tiefer sind.
0: Also wir machen immer eine unabhängige Geldpolitik, wir schauen auf die Inflation in der Schweiz, wir entscheiden, wann es für uns der richtige Zeitpunkt ist, Deshalb haben wir auch vor der EZB entschieden, weil wir zum Schluss gekommen sind, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die Zinsen anzupassen. Und äh, wir werden jetzt sehen, wir, wir gehen von Quartal zu Quartal, schauen, wie sich die Inflationsprognose verändert und sehen dann, wie viel eben zusätzliche geldpolitische Straffung notwendig mhm. sein wird.
1: Herr Schneider, eben Sie sind ja in diesen Markten, Märkten sehr präsent. Erwarten Sie eine neue Euro-Schuldenkrise, es gibt ja schon Szenarien natürlich immer aus den USA, dass der Euro auseinanderbricht, wie wir das damals 2011 auch erlebt haben und durch diese hohen Verschuldungsraten kommt der Druck ja schon,
2: oder? Ich erwarte sicherlich eine schwierige Zeit, aber gehe auch nicht davon aus, dass der Euro auseinanderfallen wird, sondern er wird weiterhin eine wichtige Währung für Westeuropa bleiben. Ähm wenn wir von den kurzfristigen Erwartungen mal weggehen. Ein Thema, das mich schon umtreibt und das ist weltweit, ist ähm, längerfristig betrachtet, wenn sich alle Lieferketten rund um die Welt in Anbetracht der jüngsten Ereignisse verkürzen, wenn Unternehmen versuchen, ein Nearshoring zu betreiben, Dinge wieder hier herstellen, anstatt sie woanders herzustellen, dann geht natürlich der Film, den wir die letzten 30 Jahre erlebt haben, also die Effizienzsteigerung aus der Globalisierung und damit auch eine, 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 ein, ein Fortschritt für die Bevölkerung, wenn es um das preisgünstige Bereitstellen von Produkten geht. Dieser Film, der wird wahrscheinlich langsam anfangen, rückwärts zu laufen. Das verkennt man aus meiner Sicht. Man darf eben nicht nur auf die Notenbanken schauen. Wir haben über die letzten 30 Jahre im Zuge der Globalisierung zwei Milliarden Menschen gesehen, die in die globale Werkbank eingetreten sind, mit dem Fall der Mauer, mit dem Öffnen von China, mit dem Öffnen von anderen Schwellenländern. <lacht> Und wenn sich das jetzt alles wieder verkürzt und wenn wir versuchen, wieder möglichst stabile lokale Lieferketten herzustellen, dann geben wir natürlich einige von diesen Vorteilen, die erreicht wurden, wieder auf. Mhm. Und dadurch könnte sich, wenn das so eintritt, durchaus ein längerfristiger Kostendruck ergeben, dem wir irgendwie begegnen müssen.
1: Herr Jordan, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den Kantonen am Ende des Jahres doch ihre Ausschüttung zubilligen?
2: Es <lacht> wird ja am Ende
0: des Jahres abgerechnet. Sie haben gesehen, oder das bereits erwähnt, so Mittejahr hatten wir einen sehr großen Verlust. Auch das dritte Quartal nicht so schwer herauszufinden mit der Entwicklung an der Börse und den Zinsen, dass das auch kein gutes Quartal sein wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist begrenzt. Und ich würde es einmal so formulieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Kantone dem bewusst sind. Es ist aber auch eine enorme Volatilität. Wir können von Tag zu Tag sehr viel gewinnen, sehr viel verlieren. Weil unsere Bilanz sehr stark von der Zinsentwicklung, auch von der Börse abhängig ist, aber auch von der Wechselkursentwicklung. Wir sind diesen Faktoren ausgesetzt und das hat jeden Tag eine große Wirkung auf die Bewertung in der Bilanz.
1: Sagen wir es so, wenn der Nationalbankchef sagt, dass die Wahrscheinlichkeit begrenzt ist, dann denke ich, ist das ein sehr klares Signal. Ich möchte mich sehr herzlich für diese sehr inspirierte Debatte bedanken und freue mich sehr, Sie demnächst wieder bei unserem Bilanz-Business-Talk begrüßen zu dürfen.
0: Der Bilanz Business Talk wurde Ihnen präsentiert von Volvo, Ihrem nachhaltigen Mobilitätspartner.